0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Gracias de nuevo por esta invitación a seguir en este breve trayecto de reflexión sobre mi libro, las ocho columnas del noviazgo. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre la amistad como el camino que prepara el amor. Hicimos una reflexión sobre los retos que nos presenta la sociedad actual en el contexto de la amistad. Hablamos también de la familia como el mejor lugar para preparar el amor qué significa donación, el amor que significa generosidad, el amor que significa renuncia. Hablamos también de algunas reflexiones sobre nuestro propio modo de ser amigos. Y en este capítulo vamos a entrar en una nueva temática. ¿Por qué es necesario amar con inteligencia? Porque pues está claro que no es lo mismo tener un amigo o una amiga, que entrar en una relación con una persona, porque conlleva ya una carga afectiva demasiado fuerte y eso es lo que muchas veces es necesario aprender a desengranar poco a poco para saber qué es lo que está pasando y de qué manera lo podemos ir afrontando en modo sano y que no nos haga daño. Creo que una cosa que es importantísimo entender sobre este tema es el cambio neuronal. ¿Qué es lo que nos está pasando a nivel neuronal cuando pasamos de la infancia a la adolescencia? Porque esto es un punto crucial que necesitamos entender. Cuando el niño pasa a la etapa de la adolescencia, hay un cambio neuronal que se le llama la poda. Porque en nuestro cerebro están conectados todas esas conexiones neuronales que hacían posible la vida del niño. No sé cuántos de ustedes se acuerden de la película Intensamente, esta que hizo Disney hace algunos años de esta niña, en donde prácticamente son todas sus emociones que van un poco gestionando la manera en cómo ella afrontaba la realidad de, pues de ser un niño, no y te, estaban estas pequeñas islas, la isla del juego, la isla de la familia, la isla de la diversión, etcétera no Y en un cierto momento todas esas islas empiezan a desvanecer, se destruyen y pareceré, parecería que es una catástrofe, pero no, era algo natural, era algo que tenía que pasar en la vida de esa niña que estaba pasando a la adolescencia. Es muy significativo de verdad cómo, cómo en, este, en esta película logran describir perfectamente lo que significa esto que les acabo de decir, la poda neuronal. Esto quiere decir que hay otras conexiones que se van a empezar a fortalecer. Hay algunos que simplemente van a desecharse y hay otros que se van a tener que fortalecer. Es por eso que de repente... El adolescente ya no encuentra tanta felicidad como cuando era niño. Ya no se divierte con las mismas cosas. Ya necesita otro tipo de experiencias porque entra en juego la búsqueda de ese placer a través de experiencias riesgosas. Lo que antes para él resultaba un temor, ahora se convierte en algo que, que quiere Quiere experimentarlo porque necesita saber hasta dónde es capaz de llegar. Y justamente en la etapa de la adolescencia empieza a tener un valor muy importante el mundo de los afectos. El adolescente va descubriendo muchos tipos de afectos que antes no conocía, como por ejemplo el afecto del enamoramiento. Pero este crecimiento neuronal para que se dé de manera sana es necesario justamente superar el emotivismo para llegar a la toma de decisiones. Quedarse en un mero emotivismo significaría quedarnos en una persona inmadura, en una persona que no es capaz nunca de llegar a concretar decisiones profundas en su vida. Y justamente la madurez del ser humano se juega justo aquí, en la toma de decisiones. ¿Cuánto eres capaz de luchar por tus ideales? ¿Cuánto eres capaz de ponerte metas a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuánto eres capaz de eh, perseverar, de ser resiliente ante las dificultades que se te presentan en este buscar tus propias metas? Es ahí en donde justamente se tiene que llegar en este crecimiento neuronal. Que es importantísimo poder entenderlo de esta forma. De lo contrario, podemos quedarnos con el pensamiento de que bueno, es adolescente y no pasa nada. no Así son los adolescentes. Sí, es verdad que en la adolescencia se juega una carga emocional muy fuerte, pero eso no quiere decir que el adolescente esté llamado solamente a vivir de sus impulsos y de sus emociones y mucho más en esta época en donde muchas veces tenemos papás bastante ausentes, papás que muchas veces no se hacen presente en la vida de sus hijos, que no tocan demasiado a sus hijos, es decir, no hay tanto contacto físico porque pues, la vida es mucho más rápido y tenemos a muchos papás muy involucrados en temas de trabajo y esto conlleva también que a la larga estos adolescentes no han tenido una guía que los ayude a tomar decisiones fuertes en su vida. Ok, ¿y por qué les estoy contando esto? Porque a fin de cuentas el amor es una decisión, aunque no solo. Es verdad que cuando te enamoras descubres una dimensión padrísima en tu vida y eres capaz de hacer cualquier cosa por esa persona por la que te estás enamorando. Sin embargo... Eso que te está presentando el enamoramiento es solamente una puerta, una puerta que te está invitando a entrar a un misterio, una puerta que te está invitando también a un autorreconocimiento de quién eres, de lo que eres capaz, pero también de lo que necesitas para ti. Bien, pero antes de seguir adelante, quisiera invitarles a hacer un primer ejercicio. Toma un, una hoja, una pluma y escribe cuáles son las metas por las que estás trabajando o luchando en este semestre, ¿Qué es, cuáles son los medios concretos que estás poniendo y sobre todo analizas las dificultades que se te han presentado y ponte a pensar, ¿son dificultades a nivel personal? ¿son dificultades a nivel externo? ¿cuánto tiempo empleo en un día a cumplir esas metas personales? 15 minutos, 20 minutos, no sé. Ahí tienes que ser muy sincero contigo mismo. La otra cosa es, anota tus fechas de término. O sea, ¿tus, tus metas son interminables o realmente tienen una fecha. Y aquí no me estoy refiriendo solamente a la cuestión, por ejemplo, escolar, académica. No, no. Aquí me estoy refiriendo a cosas más concretas que tienen que ver contigo con algo que tú mismo te propones, como puede ser, por ejemplo, leer un libro, armar un puzzle, eh, no sé, llamarle cada semana a un amigo diferente, no lo sé. ¿Tus metas tienen fecha o son metas al infinito? Esto se los digo porque quien se va a aventurar en la experiencia de las relaciones de pareja necesita tener sí o sí muy fortalecida la toma de decisiones. Podemos decir que vive una mejor experiencia de amor, de noviazgo. Aquellas personas que tienen su fuerza de voluntad más ejercitada, aquellas personas que saben luchar por sus metas, que saben tomar decisiones profundas en la vida. Todos tenemos la experiencia de aquello que se experimenta cuando, cuando logras una meta. Cuando por fin llegas a experimentar el gozo de haber logrado lo que te propusiste, qué alegría se experimenta y eso mismo se experimenta en las relaciones de pareja. Para terminar con este primer apartado, podemos concluir que el crecimiento neuronal, es decir, la toma de decisiones, no se da de manera natural, necesitamos ejercitarnos. El cerebro es un músculo y necesitamos nosotros ejercitar ese músculo. Y aquí otro consejo que les puedo dejar es analiza en esa posible pareja en la que estás pensando si tiene la capacidad de tomar decisiones, si es una persona que se caracteriza por luchar por sus metas, si es una persona que lucha por aquello que se propone o si por el contrario es una persona que deja todo a medias que nunca se decide por nada porque es ahí en donde vas a entrar tú también. Tú vas a entrar también en esa dinámica de esta persona que es capaz de decidir o de no tomar nunca una decisión porque a final de cuentas serás parte de una experiencia más emotiva que él estará buscando o ella estará buscando pero en donde tú realmente no serás tomado en consideración como una decisión sino simplemente como una experiencia bonita. En un segundo punto de este tema que estamos analizando hoy de amar con inteligencia vamos a explicar el amor como pasión. ¿Qué significa amar con pasión? ¿Por qué el amor tiene que ser pasional? Pues simplemente porque cuando tú reconoces a esa persona que te gusta, esa persona que te atrae, que dices ¡Wow! ¡Qué chavo tan guapo! ¡Qué chica tan más guapa! Todo esto lo podemos ya denominar como una pasión es decir, pasión que viene de latín y significa padecer. Yo padezco, es decir, recibo un golpe del exterior que me mueve mi afectividad y me hace despertar y decir, wow, hay algo fuera de mí que no lo tengo, pero lo quisiera tener. Esa es la primera grande realidad del amor como Pasión. El amor que se despierta en un deseo y en un deseo sexual por la otra persona. Es un despertar de la afectividad de manera sana porque así tiene que ser el amor. El amor está pensado justamente para tener su punto de inicio en un golpe de nuestros afectos que nos despiertan, que nos deslumbran, que nos inquietan, que nos dejan vulnerables porque no sabemos cómo gestionar esto. Y por eso en esta primera etapa del enamoramiento somos capaces de hacer cualquier cosa por esa persona. Si nos, si nos escribe, estamos exultantes, o sea, no caemos de felicidad. Si nos piden ayuda con cualquier cosa, claro, estoy dispuesto, pero si por lo contrario le escribí en la mañana y en la noche y no me ha respondido, estoy triste, estoy bajoneado, no quiero saber nada, no quiero que me pida nada, la tristeza me está embargando. ¿Por qué? Porque hay un fuerte deseo por esa persona. Por eso, a pesar de que el enamoramiento se presenta de una manera tan imponente y con esa carga afectiva tan fuerte, al mismo tiempo podemos decir que el enamoramiento es un amor muy burdo porque en el fondo hay una carga posesiva muy fuerte y al inicio deseamos más a esa persona en un sentido posesivo que en un sentido de buscar su bien. ¿Alguna vez alguna Chica me comentó que, que un chico que estaba siempre detrás de ella, de ella, de ella, de ella, en algún momento le dijo: Pues si no eres mía, no eres de nadie. Es decir, es ese, ese deseo posesivo, ¿no? El deseo de, de yo te quiero para mí. Es, es parte de, esta, de este enamoramiento pasional que no logramos controlar. Y aquí la pregunta sería: ¿podemos controlar este deseo posesivo del amor? O simplemente tenemos que rendirnos y decir, pues no podemos hacer nada más que poseer a la persona si se deja y si no, pues me buscaré otra víctima. Hay un modo por el cual yo puedo orientar todo esto que estoy viviendo y es aquí justamente en donde entra nuestro tema. El tema de amar con inteligencia y aquí conectamos. Un poco también con el tema de la, de la vez pasada, el tema de la amistad, porque es a través de la amistad en donde vamos a poder aclarar justamente este proceso. El proceso entre una persona que está buscando mi bien y una persona que está buscándome sol, solamente porque me está deseando de manera posesiva. Y aquí muchas veces hay confusiones en muchas personas, que no se sienten correspondidas y dicen, no, es que pues me bateó es que no, no, me, no me tomo en consideración y yo tantos detalles que tuve con él o con ella, sin darse cuenta que lo que está detrás es justamente un deseo posesivo de esa persona. Y entonces se sufre, pero se sufre justamente por, porque ese egocentrismo nos está impidiendo de ver que no es la otra persona la que me hace sufrir, es la falta de esa persona en sentido posesivo lo que me hace sufrir. A mi parecer es justamente aquí en donde se están dando muchos problemas en la vida de muchos jóvenes, porque dicen, bueno, pues si al final de cuentas esto del, del enamoramiento me hace sufrir porque me deja muy vulnerable, porque no sé si esa persona me va a corresponder, porque queremos quizá llegar a algo más serio, pues vamos a conformarnos simplemente con el lograr un pacto en el cual eh, no nos comprometemos demasiado, pero en el fondo sí nos permitimos ciertas experiencias. Es decir, darle a la pasión lo que te está pidiendo en ese momento y sin embargo no descubrir o no estar dispuestos a entrar en el tema del de amor. Claro que es mucho más fácil vivir esta dinámica. Claro que es mucho más fácil simplemente el aprovechar el momento y se acabó. Sin embargo, lo que nos están diciendo los datos es que muchos de los jóvenes que se aventuran en, esta, en este modo de vivir no están encontrando un sentido a la vida. No es que se sienten más felices de vivir sus relaciones de amor a través de una dinámica de uso de las personas. Totalmente al contrario, se sienten más ansiosas, se sienten más solas, se sienten con más temores y sobre todo lo, lo que están haciendo es a nivel neuronal, regresando a nuestro primer tema, están aplazando el ejercicio de la toma de decisiones, perdiéndose la oportunidad que es justamente en esta etapa, en la etapa de la adolescencia, donde el cerebro es todavía más plástico y, y es mucho más fácil trabajarlo ahí que ya una vez que se han tocado otras etapas de la vida en donde va a ser más difícil ejercitarse justamente en la toma de decisiones. No imposible, pero sí más complicado. Por lo tanto, para poder vencer este amor posesivo del enamoramiento es necesario hacer uso de la inteligencia como otra facultad que nosotros tenemos para encontrarle mayor sentido a las cosas, dice una frase bellísima que a mí me encanta, no puedes hacer nada más grande con tu vida que encontrarle sentido. Por eso mismo yo quiero dejarte aquí otro consejo, cuando experimentes el enamoramiento pregúntate ¿y esto para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo sobre todo de cara a lo que yo busco de la vida? A lo que yo quiero construir de tu propia vida, sé artífice de tu propia vida. Conozco a muchas personas que pueden ser grandes empresarios, gente que ha logrado grandes títulos y reconocimientos en muchos ámbitos y luego han vivido grandes fracasos en el amor. Por eso ser responsable de tu propia vida es ser responsable también de tu amor, de tu corazón. Además, que podemos decir que al final de la vida todos esos títulos, todas esas cosas son buenas en la medida en las que te han ayudado a llegar a fines más nobles, más trascendentes. Si al final todas las metas por las que has luchado son metas que no llevan una trascendencia, un porqué y un para qué dentro de un proyecto de vida terminarán simplemente por quedarse ahí, como bonitas experiencias del pasado. La vida, para poder encontrarle sentido, tiene que Entrar sí o sí el tema del amor y un amor correcto, un amor que te llene de orgullo. Bueno, y aquí quiero que hagamos una pausa y que volvamos a escribir ahí en nuestra hoja. ¿Cómo vives tú las experiencias de enamoramiento? ¿Cuáles han sido las experiencias quizá más eh, dramáticas, dolorosas que has vivido en relación en el enamoramiento? Y... Aquí lo que yo te quiero hacer reflexionar es justamente al inicio. ¿Qué hubo al inicio que quizá no viste y qué enseñanza te dejó? Y luego también anota, por otro lado, cuáles han sido aquellas experiencias en la etapa del enamoramiento que luego han llegado a una, bona, a una buena experiencia. ¿Y por qué? ¿Qué piensas que te llevó justamente a tener esa experiencia de una relación bonita, una relación que te dejó el corazón lleno de orgullo por lo que pudiste vivir bien. Y por último, quiero reflexionar con ustedes otro punto importantísimo del amor inteligente, que es el poner límites a tiempo. Porque muchas veces se da el paso a la relación sin haber hablado de los límites, de lo que cada uno espera de esa relación, de cómo quieren vivir la relación, cada uno respetando su libertad, cada uno respetando su individualidad para llegar a ser una verdadera pareja que se complemente dentro de esos límites. Y por eso yo siempre les recomiendo a esos jóvenes que quieren empezar una aventura en una relación, siempre les digo, antes de dar el paso, siéntate y piensa cuáles son aquellos límites sanos que tú necesitas poner y que necesitas que la otra persona los acepte desde el inicio. Porque si no, si entras en esta relación de decir no, porque no se lo voy a decir porque igual y si no se va a ir y voy a perder la oportunidad de tener una pareja. No, es mucho mejor entrar con la seguridad y la certeza de que esa persona te está aceptando independientemente de las condiciones sanas que tú le estés poniendo, porque de esta manera vas a tener una relación basada en tus necesidades y también en las necesidades de la otra persona. Así que parte de amar con inteligencia es poder individuar cada uno de los límites que les van a llevar a ambos a tener una relación sana, una relación bonita. Bien, y aquí solamente invitarles a hacer otro ejercicio. Escribe ahí, en esta hoja bitácora que estás haciendo en este segundo capítulo, ¿cuáles son aquellos límites que para ti son fundamentales? De los cuales dices, si este límite no se respeta, simplemente la relación no se va a dar. Luego, aquellos límites que puedes decir, bueno, este puede estar, pero le puedo conceder de vez en cuando alguna... Algún permiso, pero escríbelos con el motivo principal. ¿Por qué necesito yo este límite? Eso significa amar con inteligencia porque ante todo te estás haciendo responsable de ti mismo. Y quien es responsable de uno mismo sabrá ser responsable del otro también. Y de esto se trata el amor. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Espero que les haya interesado servido lo que reflexionamos juntos. Y recordarles que nos vemos en este tercer capítulo donde hablaremos de la comunicación sin violencia, que para mí es un tema fundamental hoy en día en las relaciones, porque muchas veces no se nos ha enseñado a comunicar de manera sana y asertiva. Así que nos vemos en el próximo capítulo y gracias por habernos escuchado.